0: Olá! Olá! Eu sou o Vareja.
1: E eu sou a Carol.
0: E este é o Ele Joga, Ela Faz a Unha.
1: Hoje a gente vai falar sobre os cinco primeiros episódios da temporada de This Is Us, vamos começar pelo primeiro, obviamente, lembrando que vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu, dá uma olhada primeiro nos episódios ou ouve, mas fica pela sua conta e risco.
0: sociais estarão na descrição desse episódio assim como a minutagem de cada bloco dos episódios que a gente vai gravar aqui temos loja também caso milhões de usuários que ouvem a gente tenham esquecido vai estar na descrição é a V17 Store passa lá dê dinheiro pra gente estamos precisando e bora para o episódio. Dizes sexta e última temporada. A gente, depois de 500 anos, voltamos a gravar felizes e nos amando muito. É... Primeiro episódio a gente vai falar aqui, episódio intitulado O desafiador, o desafiante, algo assim. Gostou do episódio? O que que você achou?
1: Então, a propósito, para quem não lembra, o meu nome é Carol. Eu gostei do primeiro episódio. Um ponto que eu tinha esquecido e agora repassando na minha cabeça, eu lembrei, foi do que o ônibus começa com aquele episódio lá do ônibus espacial, acho que é o Challenger, qual o nome do Challenger. Challenger. Que ele acaba tendo, tipo, aquele acidente e tal, e todos morrem, e aí mostra, daquela que foi um evento real mesmo que, que ocorreu, mas naquela ocasião quando aconteceu isso era, eu, eu não lembro, acho que era aniversário do Big Three. E aí eles eram crianças, e aí foi um dia onde teve esse evento. Lá nos Estados Unidos, todos estavam, tipo, muito, tipo, empolgados com isso. E quando ocorreu o que, né, tudo que ocorreu, foi uma decepção e tudo mais. E aí, tipo, o episódio traça um paralelo de como cada um, naquela época, como criança, lidou com a decepção desse evento e como que... E, e como isso ainda tipo, é algo que reverbera na personalidade de cada um nos dias atuais. Então a gente tem, por exemplo, é, o Randall, que no episódio tipo é, fica sério, fica preocupado e tal. E a preocupação dele, tipo, é, a, tipo ah, ali já aconteceu, eles já morreram, mas a preocupação dele era com, as, com, as fami- com os familiares daquelas pessoas que que acabavam, que faleceram naquele acidente, e isso diz muito sobre a personalidade dele atual, né, quando tu decide que ele é vereador, que ele é. Vereador. é, tipo um vereador, né, e com a preocupação dele, né, porque no início do episódio já começa com ele, tipo, sabendo que aquele maluco que invadiu a casa deles no final daquela temporada e tudo mais, ele foi preso, daí ele vai encontrar o cara e aí ele percebe que o cara, tipo, é um usuário, um coitado, entendeu? Tipo, o maluco nem lembra dele, só olha, só, tipo, pegou uma foto e a foto que, tipo, o cara pegou pra, pro cara é uma referência de algo bom, assim, tipo, então... Nem é uma pessoa, assim, que, tipo, oferece um perigo real. Isso faz dar um start nele, né? Dele de pensar, tipo, será que, tipo, com esse mandato eu tô fazendo realmente tudo que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer mais? Entendeu? E se diz muito sobre ele durante a série toda, né? Que é aquela pessoa tipo, que tenta sempre ajudar Que tenta sempre se sacrificar em prol dos outros Isso é muito doendo E aí tem o lado da Kate Que lidou com a tragédia, tipo Com aquele evento triste Com, com, assim, com generosidade e tal Mas foi, tipo não foi tipo algo que destruiu ela entendeu mas tipo, lidou com, com delicadeza e quando ela teve todos os problemas dela com o Jack e tudo mais que com, com o filho dela que nasceu com problema e tudo mais foi assim dessa maneira que ela lidou e é assim na série que a gente vê que a personagem dela ela tem assim alguns momentos tipo os mais intensos mas via de regra É assim, tipo, tem tem ali os dramas, mas ela lida sempre da mesma forma, da mesma maneira. E o Kevin é o que não sabe lidar desde pequeno, que esconde, que oculta, entendeu? Que daí, tipo, pete o pé pelas mãos e aí depois, tipo, vai lá na frente e, tipo, revela o que de fato tá incomodando ele. E continua assim, tipo, nos dias de hoje, porque... No final da temporada passada, ele e a Madison não se casam. Aí começa essa temporada com esse primeiro episódio. Os dois morando dentro da mesma casa, dormindo em quartos separados para criar os filhos juntos. Então é como se eles fossem amigos que moram juntos e têm filhos juntos, mas não tem nada um com o outro. Entendeu? Bem bizarro. E no decorrer do episódio, tipo, vai colocando como que funciona essa dinâmica, entendeu? A princípio parece que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, mas aí conforme o episódio vai avançando, vai mostrando que não. Porque, por exemplo, a Madison já tá seguindo em frente com a vida dela. Tipo, ela faz uma reunião do Clube do Livro, mas na verdade eu encontro ela e outro cara. Só tem um cara na reunião do Clube do Livro, não tem mais ninguém, entendeu? E... Quando ele vê aquilo, ele fica, tipo, incomodado, ele não sabe lidar. Aí ele vai pra casa da Kate, e e aí a Kate tá frustrada porque o Toby não pôde ir vê-la no no aniversário dela por conta do trabalho dele agora que é em outra cidade. Mas a princípio, tipo, ele vai com aquele ar de como quem tá... É, não, eu estou vindo aqui para fazer companhia para você, para te oferecer ajuda, e no final do episódio ele acaba, tipo, deixando escapar que, na verdade, quem tá, quem tá pra baixo, assim, com tudo isso é ele. Então, a primeira impressão que deu é isso: que essa, que essa temporada vai tratar muito isso, assim, tipo, os problemas, assim, de cada um. Assim, como posso dizer, tipo, de personalidade, coisas que a gente traz desde a infância, entendeu? E que, tipo, acarretam na nossa vida e... Porque a temporada passada focou muito no Randall, na briga deles e na gravidez da Madison. Eu acho que essa temporada vai, tipo, por ser a última, vai dar um espaço ainda para cada um trabalhar ainda as questões que tem dentro de si. Enfim, a impressão que me passou esse ser primeiro episódio dos três foi essa. E aí tem o lado da Rebeca também, que a doença dela, tipo, tá avançando desde lá atrás de que foi anunciado de que ela teria o Alzheimer e tudo mais. Eu acho que. Eu acho que essas duas temporadas, a última teve o impasse e tal, do, a penúltima teve o impasse do Randall e do Kevin. A última pouco, eu acho que pouco lidou ó, a quinta temporada com a doença dela. Um, quase não falaram a respeito e, e não teve um avanço. E aí, agora, na sexta temporada, no primeiro episódio, já tem um episódio dela de esquecimento, mas tudo é muito vago. Pelos spoilers que eles mostram do futuro, né? De quando, tipo, ela vai estar, tá, tipo, já na Eminência e tudo mais, que já mostra cenas desse tipo desde temporadas passadas. Eu fico pensando como que eles vão fazer isso, acelerar. De uma maneira onde faça sentido. Onde num episódio ela não esteja conversando e brincando. E no outro episódio ela não esteja, tipo, morrendo, já caquética, babando, Porque a impressão que eu tenho às vezes é que vai acontecer isso. Entendeu?
0: Bom, eu gostei do episódio. Tipo, deu. Dizes us, tipo. Tem uma tendência, tipo, ter bons primeiros episódios. E curiosa, curiosamente, tipo. É, tirando acho que na quarta temporada, se eu não me engano Sempre é um episódio comemorando o aniversário do Big Tree e do Jack E aí tipo, esse como é o, último, o a última temporada né, eles meio que fizeram como foi o primeiro aniversário deles Da primeira temporada e como tava sendo, tipo a diferença de tipo de como eles mudaram assim, entendeu? Eu gostei, assim, por exemplo, do do Randall, tipo, quando a esposa do do Randall fala com ele, tipo, o diálogo que ele tem, de como ele é é viciado em ajudar as pessoas, assim, tipo, ele pode ver uma pessoa que, ele é muito ingênuo, isso, eu acho. Deixa eu te ajudar, tá ligado? Tipo, ele é muito ingênuo, Eu, eu, eu gosto disso nele, assim, e... Da Rebeca também, tipo, quase que o episódio inteiro, ela pra tentar lembrar do, do, do livro que, ela, que o pai dela lia, que acho que era Little Red Caboose, não me engano é o nome do livro, do, do Kevin, naquela punhetação com a, com a ex-mulher, que eu não entendo ainda, e aí você falou sobre o sobre como vai fazer, eu acho que vai ser, esse salto temporal vai ser o último episódio, assim, tipo, não, não tem como, pelo tempo, pelo pouco tempo que eles têm, tipo, de episódios para montar tudo isso, que eles precisam montar, tipo, eu acho que vai ser um salto só, tipo, ah, daqui, eu acho que deve ser uns 20 anos, sei lá, uns 10, acho que uns 10, 20 anos de salto. Então, eu acho que eles vão fazer meio que isso, né?
1: 10,
0: É, pode ser. É, mas o, o, o filho do, da Kate tá, já tá bem grande, né? E aí, não sei se, tipo, ele já tá adulto é, depois da, da Rebecca ter morrido ou se ele tá grande no, no período que o Kevin vai lá correndo não, com o Não, entendeu Então, mas eu gostei do episódio. Tem mais alguma coisa pra acrescentar?
1: Não, sobre esse negócio que você falou agora, tipo, deu um salto temporal. Eu não sei se o Jack, no caso o Jack Neto, se ele ele já vai estar grande. Não, eu acho que não. Mas o curioso é que eu não tinha parado pra pensar, não mostra ele. Mostra, tipo, e, e não mostra... A Kate e eu, eu sempre fico perguntando o porquê que não mostra a Kate. Mostra o Randall, mostra a família toda do Randall, mostra o, o Kevin com os filhos, mostra o Nick. Entendeu? Mostra, já mostrou até a Rebecca, já tipo como que ela vai estar tá bem mais velha, mais debilitada. E aí eles fazem, já mostrou a atual O Toby. Mostrou agora, né, o Nick, uma coisa que vale, tipo, até comentar que foi uma coisa legal, que deram uma desenvolvida no personagem enfim, vai ter mais coisas, mas mostra até, tipo, sobre o Nick, assim, as pessoas que estão com ele E não mostra a Kate, não mostra os filhos dela E não mostra, tipo, também se a Madison vai estar ainda ou não, entendeu? Também não dá pra saber mas ainda a Madison, ok, não é tipo tão importante ali no, no arco da Rebeca, ela não é tipo tão importante assim, mas o Miguel e a Kate cadê os dois? Entendeu? E não mostra o porquê, não sei.
0: Sobre o Miguel, eu acho que ninguém se importa com o Miguel, ele deve estar fazendo o jardim da, do pessoal. Para. Mas... Eu acho que a, a Kate é mais para querer fazer um, um suspense de tipo, será que ela morreu? Será que ela não está entre nós? Mas, entendeu? Porque já que todo mundo aparece, deve ter algum bom motivo para não ter aparecido até agora nos flash-forwards, né? Então fica essa esse questionamentozinho aí. Mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, no momento não.
0: Então vamos para o episódio 2. Agora, passando para o episódio 2: Pombinhos. Nesse, o núcleo dos velhos, o bonde do rolê dos velhos, de Rebeca, Miguel e Nick. Vai, vai para uma road trip para conhecer a a espaguete da do Nick e a Sally e também tem a a Deja e aquele menino feio Malik. O que, que você achou do episódio, Carol?
1: Então, nesse segundo episódio é eu assim. Eu, eu, eu achava que eles não iriam é, resgatar, tipo... Na temporada passada eu não achava que eles fossem, tipo... Eu fiquei na expectativa, na verdade, deles resgatarem a história do Nick lá, com essa ex-namorada dele lá da adolescência, lá dele, tipo, quando ele era jovem. E... Mas não acabou, que não aconteceu. E aí eu achei que, enfim, a história ia ficar no bimbo ali e acabou, Entendeu? mas não e assim eu gostei deles não terem dado tipo um desfecho óbvio que provavelmente seria ele encontrar ela e os dois dali tipo partirem relacionamento ou se conhecerem melhor não tipo eles quebram totalmente a expectativa da gente quando ele bate na porta dela e tipo ele tipo não é ela na hora ele reconhece ela. não peraí, primeiro o mais bizarro é que eles decidem ir lá Aí ele vai, tipo, atravessa o país, tipo, mais de 350 quilômetros pra hora que tá chegando ele queria amarelar porque ele nem sequer avisou a mulher que ele tava indo. Primeiro ele mente pra Rebeca e pra Miguel. Aí a Rebeca, tipo, já pistola, fala, não, agora a gente vai, Tá aqui, agora vai, entendeu? E aí ele chega lá, bate na porta na hora, tipo, ele reconhece que é a, é a mina porque mesmo depois de anos e anos sem vê-la, e assim, tipo... O que que era pra ser aquele reencontro Assim, tipo, já é Já quebra, tipo, as pernas da gente Quando ela vira e fala Sim, sou eu, tipo, quem é você, tá ligado? Nick, não me recordo Tipo, ela nem lembra dele E aí eles, enfim, são convidados A entrar e tal, e nesse episódio Eles eles Meio que Eu acho que ele ele não é um episódio Só voltado pro Nick, aparentemente Parece que vai ser um episódio voltado pro Nick Pra ela, mas não, acaba, tipo é, falando um pouco sobre a quebra de expectativa geral, assim, tipo da Rebeca com o Alzheimer e tipo é, o que se espera de uma pessoa quando tá com uma doença dela desce, o que na verdade ocorre com ela quando ela começa a falar que tipo as coisas bobas do cotidiano são tipo, tiram total o tipo, foco dela de tipo ah vou passar mais tempo com a minha família vou aproveitar meu tempo, que ela ainda é consumida muito por essas coisas pequenas E aí, a série que a essa altura a gente já sabe que é casada, inclusive, e o marido dela, inclusive, está lá na casa, entendeu? Também fala a respeito, então é ver como, com o passar dos anos, entendeu? Tipo, toda aquela euforia e aquele... Dá aquela impressão, assim, de tipo, de desânimo mesmo, de terceira idade, sabe? Agora não tem mais muito pra gente explorar, pra gente descobrir, então o que restou pra gente é o cotidiano. E nem sempre o cotidiano tipo é o que se espera, entendeu? Quando a gente tipo, é mais novo e vislumbra, sei lá, uma idade futura. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. E aí, sobre a Deja e o Malik, eu, no comecinho, quando ela chegou, eu achei que ia ter um desenrolo maior em relação a. Eu esqueci o nome da mãe da, da filha dele. Chanel, né? Eu pensei que ia ter, tipo, um um desenrolo maior, porque ela ainda dá uma medida na Deja, tipo, ela acelera o cara e tal, e, tipo, rola um climinha ali na hora, tipo, de tensão, mas não não teve mais nada, achei que ia ter alguma coisa referente a isso, que talvez eles fossem se desentender, mas não foi o que aconteceu, né? Foi a primeira vez dos dois, no caso, a primeira vez da Deja, né? Tipo, com qualquer pessoa ela mente, né, para os pais, né, para o e para Beth, falando que tá indo para casa de amigas e atravessa o país para encontrar um namorado, tudo para fazer um atendimento, gente, aquele menino feio, entendeu? Mas é, eu assim, eu eu fico pensando porque teve já um desdobramento depois desse episódio a respeito disso. E eu fico pensando o, quais são os planos de, tipo, da série no futuro Porque eu penso que se for pra ser só um relacionamento Que vai ficar, tipo sei lá, na adolescência dela Mas tipo, ah, um relacionamento importante Foi o primeiro amor dela, tá ok Mas fora isso, vai ter alguma relevância? Porque eu acho que na última temporada Eles insistirem demais nisso A não ser que pra D já vá, tipo Ter um desdobramento que vá, tipo, engatilhar algo no futuro Porque senão não vale a pena, tá ligado? Porque... Sei lá, tipo, a princípio ele é só um namorado de adolescência pra ela, entendeu? E o cara, tipo, no começo nem parecia que ele tava muito afim que ela estivesse lá, entendeu? Aí depois, do nada, os dois ficam juntos e tal, mas assim, não sei, eu acho que. Eu acho que a parte dos velhos que nem diz você, entendeu? Tipo, na viagem deles e. Descobrindo, tá ligado? Questões sobre eles mesmos e tudo mais foi mais interessante do que o arco dos dois, entendeu? Até a parte final, não, não gostei muito, não achei meio sem graça, assim, tipo, Não sei se é porque o arco da Deja sempre, tipo, desde o começo eu não, era um arco, tipo, que eu achava bem legal, assim, de desenvolvimento, desenvolvimento assim, tipo, principalmente pela questão dela de aceitar isso, e ser aceita dentro da família, porque ela é adotada e tudo mais, entendeu? eu acho que isso ficou meio tipo, ah, tá entendeu? ficou meio, meio ok é,
0: então é, com relação ao bloco dos velhos, eu gostei gostei bastante, eu gosto dessa estética de de série ou filme tipo, road movie tipo, os caras estão cruzando o país pra fazer, tipo, determinado tendo um objetivo e tudo mais, eu, eu gosto muito do Nick E eu gosto também que, tipo, já no segundo episódio da última temporada eles já meio que já finalizaram o arco do Nick, né? Porque todo todo o arco dele se baseava em ele ter os problemas com bebida, que já foi resolvido temporadas passadas, e esse amor, tipo, platônico dele com a série, né? E aí, tipo, eles já encerram tipo com o finalzinho ele conhecendo a aeromoça Aeri, né? Que depois um Flash Ford aparece já ele bem mais velho já ainda com a Aeri, então tipo ele a série já corta essa ilusão que tipo eles possam ter alguma coisa ele a unir a série no futuro, né? Então já resolve isso. Eu gosto também tipo do do diálogo que a Rebeca teve com, com o Nick, com o Nick não com o Miguel, falando que ele não teve a melhor versão dela e tudo mais e ao longo da série do episódio a Rebeca se vê mais e mais tipo, decaída sei lá, tá ligado e tipo, isso tipo aflige ela e tipo, o Miguel fala tá de boa mano, a gente vai até o final tá ligado, que o Miguel pra ele qualquer coisa é lucro, então ele tá bem Entendeu? Eu, eu gosto do Miguel ele é engraçado mano. e do arco do, da Deja e com Malik lá eu acho meio bobo, eu não gosto muito, eu gosto eu, foi como você falou, eu gosto do, da Deja quando ele, ela teve todo o arco com o Randall e, tipo, eles, eles tentam se acertar com a família o arco dela com a mãe biológica, uhum. entendeu? teve todo aquele drama que, tipo, eu gosto da igreja como, como atriz, tipo, ela, ela é uma boa atriz, eu gosto, mas com essa com esse novo draminha dela com o que que pode reverberar com o Randall, tá ligado? Eu não sei, tipo, eu acho que pra um último é, arco para ela, arco dramático, eu acho meio capenga, eu acho que tipo, poderia ser algo mais, tipo, robusto, assim, eu não sei. Você tem alguma coisa mais a comentar?
1: Não, só pra te que você falou quando a Rebeca comenta com o Nick sobre o Miguel não ter pegado a melhor versão dela, na verdade é com a Célia que ela comenta. Quando as duas saem, ela vai mostrar as fotos pra Célia, que estão só as duas conversando e daí elas começam a falar tipo, justamente sobre isso, sobre a idade delas e de como o é, tempo passou pra elas e tudo mais Aí né? cada uma tipo, fala a sua experiência Vamos dizer assim Entendeu? Foi pra sério
0: Não, não foi Foi no, no final do episódio Ele tá, ela, A Rebeca e o Miguel estavam no carro E eles começam a conversar não. Tanto que aí depois no final Ela fala que Ela fala que Ela vai querer fazer aula de salsa
1: Tá ligado? Mas antes disso, ela fala, meu primeiro marido teve minha melhor versão, e aí ela fala do Miguel. E aí ela conta, é, que aí quando eles estão contando lá para os outros, quando ela dançava antes e o porquê que ela parou de dançar. Isso o Miguel, nem o Nick, nem os homens está perto. Ela conta só para a série, que é um dia ela estava com Miguel e ela olhou e ela viu uma menina mais nova rindo dela. O Miguel não tava nessa hora
0: Não, eu sei, eu sei, eu não tô falando desse diálogo eu Tô falando do diálogo que ela teve com o Miguel uhum. Entendeu? Que ela falou isso, que você não teve a minha melhor versão Ela fala para ele no final do episódio no carro E aí depois eles se beijam e aí o Nick entra Entendeu? Mais alguma coisa para declarar?
1: Não, somente
0: Então vamos para o terceiro episódio Música A gente passa para o terceiro episódio Quatro Pais Que eu já vou começar falando Que disparado, acho que foi o meu episódio Favorito da temporada Até agora Tipo, fala O sinopse basicamente Falando sobre os quatro pais da série O Jack, o Randall O Kevin e o Toby Tipo E as dificuldades que eles passam Tipo, de estar presente na vida dos filhos E tipo, serem marcantes isso E tipo, a dificuldade de cada um Tipo, tem em Estar, tipo, presente Participar Eu gosto bastante, assim, tipo Porque são Ao mesmo tempo que são Dificuldades parecidas Ao mesmo tempo são diferentes Tá ligado? Cada um tem, tipo, uma dificuldade O Toby, tipo Ele não tá, tipo No dia a dia do do filho, e aí, tipo, ele acha que, tipo, consegue fazer a mesma coisa que fazia quando ele tava, tipo, sendo um pai presente que, tipo, era, tipo, a mesma criança e não é, tá ligado? Tipo, a criança dele precisava descansar, tipo, na parte da tarde pra não ficar chatinho no final da noite, e aí, tipo, ele quer fazer do jeito dele porque ele acha que ainda cuida, tipo, como que sempre cuidava... E aí, tipo, isso reverbera de, tipo, dele perder o recital da Kate, né? Ter aquele momento com a esposa. E aí, tipo, fica, tipo, um negócio assim que ele fica, tipo, totalmente, tipo, desapontado com ele mesmo. E aí tem o Kevin também, que, tipo, que tá fazendo o máximo, mesmo não estando com a, com a Madison lá, tipo, faz o máximo para ser presente aqui na vida dos gêmeos, mas, tipo, sempre, inevitavelmente, tipo, ele vai perder algumas coisas, e aí ele perde, tipo, a friend dando os primeiros passos, aí tem o Randall também, que, por mais que esteja, tipo, ao mesmo tempo presente na vida do, dos filhos, das filhas, tipo, não consegue saber de tudo, e aí descobre, é ensinando a Deja a dirigir, que tipo, a Deja deu aquela escapadinha marota <risos> pra dar uma fincada. <risos> a cara dele, achei é de nacional E a mulher do Randall, eu achei... isso. Eu adoro ela, ela tem as melhores frases, assim, tipo, os dois tipo putaço e aí ao mesmo tempo ninguém sabe o que fazer, o Randall sai pra correr, e aí tipo... Claramente ele não consegue ainda lidar com, com tudo que tá acontecendo, entendeu? No final do episódio, a Deja tipo, demonstrando que o Randall proibir ela e o Malik de se ver pode ser um problema. E tem o Jack também, no episódio, que tem o, aquela coisa com as, com os, com as crianças que... Ele tá tentando ser mais presente, por conta do trabalho ele não consegue estar tão presente quanto ele gostaria, e aí ele tenta fazer alguma coisa do jeito dele, só que aí ele perde uma das crianças do cinema, que eu acho maravilhoso. Ele baba dormindo capotado no cinema, quem nunca, né? E aí, tipo, ele fica desesperado, vai procurar a criança, e aí tipo... Quando vê, tipo, já encontrar a criança com um truque que a esposa dele já tinha feito, assinado, colocado o número de telefone no, no, na língua do, 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 do tênis né, da criança, que eu achei uma ideia maravilhosa, assim, pra eu usar, tá ligado? Mas, tipo, de modo geral, eu gostei bastante do episódio, tipo, a atuação de todos os pais, assim, tipo. Não sei se é porque eu sou pai, então, tipo, isso mexe um pouco comigo. Eu eu gostei bastante. E o que você achou do episódio, Carol?
1: Então, nesse episódio, primeiramente a impressão que eu tive, assim, vendo, que nem diz o nome do episódio, os quatro pais, foi, assim, Primeiro, assim, o tanto que cada um dentro da sua realidade com o que pode tenta dar, fazer o máximo e dar o seu melhor, né? E aparentemente, fica aquela impressão, porque foi como você falou, quando a gente tem filho, a impressão que dá é que por mais que a gente faça, nunca tá bom, entendeu? Sempre a gente tá fazendo algo errado, sempre a gente tá deixando algo a desejar e por aí vai. Então, a série mostrar isso, é porque assim... Jack é o pai perfeito, assim, vamos dizer dentro da série Porque ele é um excelente pai para os filhos, entendeu? Ele é dedicado, ele é amoroso e tudo mais E aí você colocar ele num momento onde ele é capota e perde um deles, assim, tipo é, é, um, é, é ver que cada um tem a sua vulnerabilidade, entendeu? Então, é, no caso do Jack, eu acho que é é mostrar que, no caso, o episódio tenta mostrar que ele não consegue, tipo, abraçar tudo e todas as coisas, entendeu? Sozinho, como aparentemente a série no começo vendia, entendeu? Porque a série no começo era o quê? Era o Jack com os filhos e tinha a Rebeca, mas era o Jack, era o Jack. E eu acho bem legal isso que eles foram fazendo com o tempo, de, tipo, desmistificar isso e mostrar que, tipo... Muito dele era a Rebeca, entendeu? Muito ele conseguia, muito era porque, porque a Rebeca estava lá, entendeu? Tanto que se a gente imaginar um cenário onde a Rebeca tivesse falecido e não o Jack, entendeu? O que seria do Jack sem a Rebeca? Porque o Jack, tipo depois que a série vai se desencadeando, vai mostrando tipo os problemas dele com o alcoolismo, com a autoconfiança e com tudo mais, entendeu? E a Rebeca, ela se mantém, tipo... Firme, entendeu? Mesmo, tipo, tendo os momentos dela, ela se mantém firme Então eu achei, tipo, legal mostrar esse momento de vulnerabilidade de cada um é, O Randall é transtornado com aquela coisa de, tipo, ah, é a primeira vez, a minha filha, entendeu? Chega a ser um clichê? Chega A maneira como é, a Beth <risos> lida com isso ali com ele realmente é engraçada é um momento em que aquela frase que ela fala Não sei, vamos matá-la e jogá-la E la no quintal Ninguém vai saber, tá ligado? <risos> e eu acho genial também Quando ele volta da corrida e ela fala Toma um vinho, eu não quero vinho Ela toma o vinho <risos> Pra avisar ele que tipo, ela ia levar a beija no ginecologista Então assim, tipo O que você temia realmente aconteceu entendeu? Uma validação daquilo é... Eu, eu A impressão que eu tive Dentro de todo esse cenário de brabeza e até depois no episódio a seguir, que tem depois disso, que mostra o desdobramento disso. Eu não vejo tão genuinamente essa, essa indignação do Randall assim quanto parece, entendeu? Que ele ficou e eu não senti isso. Nos episódios seguintes eu senti isso vindo mais da Betty do que dele. Entendeu? Eu não senti isso tanto assim. Mas, já que o episódio era focado nos pais Eu acho que pra ilustrar como vai uma situação dessa Deve ser pra um pai Tipo, foi ok, entendeu? Com o Kevin, eu fiquei com pena dele Porque ele, no começo da série Ele vinha totalmente perdida Era aquele cara que não conseguia emendar um relacionamento Não tinha uma maturidade emocional, não tinha nada Teve problema com o alcoolismo, foi lá, se redescobriu, foi atrás do tio, teve toda uma jornada de crescimento pessoal. Foi pai, teve todo aquele momento, tava pronto pra assumir, ter uma família. Aí rolou o que rolou na última temporada da Madison falar, não, acho que não, a gente não tá pronto pra isso, acho que você não me ama tanto assim. Dá um break nele, e aí eu acho que ele ficou tipo meio sem rumo, meio sem norte nisso. Entendeu? Porque ele não é mais aquele cara do início da temporada que pegava todas, ficava em bar e festejava e tava foda-se. E ele também ainda não é tipo o pai tipo, de família que na cabeça dele ele acha que ele tem que ser, que ele se preparou pra ser. Então ele tá nesse meio. E aí, tipo, ele tá querendo tirar tudo quanto é canto. Ele tá carente, coitado. <risos> entendeu? Ele tá se sentindo excluído. Ele tá com ciúme porque a mina já tá indo pra outra e ele ainda estar tipo perdidão, então eu fiquei com dó dele porque ele quer ele quer ele tá louco para ter uma família ele tá louco tipo para para viver tudo aquilo e não tem ninguém para viver com ele entendeu basicamente é isso aquele diálogo que tem dele antes de eu falar do Toby aquele diálogo que tem entre ele e o Toby que eles o um Toby tipo ilúcia para ele colocando ali os bloquinhos tipo, o quadrado como ele imagina que é a família que é a Madison ele e as crianças que ela é uma estrutura frágil, mas que o triângulo é mais forte, aí exemplifica ele e os filhos. Tipo, eu achei ali bem legal, entendeu? Porque né, hoje em dia, principalmente, entendeu? As famílias são. não são assim esse modelo tradicional e reto, né? Não existe mais isso. Elas são bem, tipo, subjetivas e diferentes e por aí, vai. Né? Entendeu? E aí, sobre o Toby, a Kate, assim. O que eu acho é que desde a temporada passada, eles, na verdade, faz duas temporadas que eu acho que, tipo, eles já estão meio que Eu acho que o último momento assim legal que teve da Kate e do Toby foi antes do Toby ter a depressão. Depois disso, tipo, eles só degringolaram com eles, entendeu? E eu acho que na temporada passada eles já podiam ter, tipo, dado um basta no relacionamento dos dois, mas por algum motivo eles esperaram para fazer isso essa temporada. E isso ainda não aconteceu Não aconteceu, mas tipo, pelo que a série Se encaminha, até no último episódio Aqui os dois, Tudo indica que é o que vai acontecer Até por spoilers que já teve E tudo mais Do final da temporada passada Entendeu? Então É só uma questão de tempo Porque toda a interação que tem entre os dois É chata, eu não sei se eles fazem Isso de propósito, pra tipo Mostrar o quanto o relacionamento dele já acabou E tá decadente e tudo mais ou se, tipo, simplesmente não tem uma ideia tipo, tão original e tão brilhante de roteiro pros dois ali, pros personagens dele. Mas o Toby é um personagem tipo, que eu gosto bastante, mas eu acho que no decorrer da série tipo ele deu uma caída. Enquanto outros personagens acenderam, tipo, ele, sabe, foi, foi se apagando. E é um personagem muito bom, assim, uma história boa e tudo mais entendeu tanto que no episódio ele fala da experiência dele de filho né falando quando ele acha quando ele como um filho que cresceu os pais vendo os pais jantarem juntos todo dia e odiando. ou como que tipo na visão dele os filhos querem que os pais sejam felizes independente de estarem juntos entendeu então assim eu acho que ele ter trazido esse lado também de filho além de pai tipo foi algo legal também e ele tá per- é, e foi o que eu te falei, ele tá perdido, assim, no, no que se diz respeito à criação dos filhos, porque ele tá perdido, no geral, aquele universo ali não pertence mais a ele, né? Ele é, tipo, visita dentro da própria casa dele, entendeu? Porque o cara aparece uma vez por semana, fica ali, tipo, 10, 12 horas com a família e vai embora, entendeu? fica a semana toda fora. Então, uma que você acaba perdendo muito de tudo. E vê que, tipo... No, meio que no final, assim, pelo menos eu notei, assim, que tipo, meio que ele entrega, assim, tipo, ah, foda-se quando ah, aquela mala sua é amanhã tipo, é, amanhã já tem uma reunião e tal, e o, Kevin, e o Kevin fala, você pelo menos tem uma desculpa e tudo mais, meio que parece com que ele aceita já essa realidade, essa condição de tipo, que ele não faz mais parte sua vida entendeu, inconscientemente os dois têm isso, e aí em paralelo a isso, a série vai mostrando, né tipo, a Kate se aproximando mais lá do professor e tal, então é... eu, eu, eu acho que no que diz respeito a mostrar tipo, a vulnerabilidade de cada um. E o pão, o pão é imperfeito. O pão é imperfeito tipo, o relacionamento de pais e filhos assim mesmo. Por mais, por mais amor que haja, eu acho que nesse quesito acertou bastante. Mas tem algumas coisas que eu acho que meio ficaram meio, sei lá, estranhas Como essa parte do random Tipo, não ver toda essa indignação E essa parte apagada Da Kate do Toby
0: Assim, tipo, outra coisa que eu queria comentar Também foi, tipo, como a série Mostra que Às vezes alguma coisa marcante No no seu dia Pode se transformar em algo Bom ou ruim, por exemplo No dia Que o Kevin perdeu o... A, a primeira... os primeiros passos da Franny, tipo, ele fica chateado por isso, mas aí depois a Madison fala que logo em seguida o Nick vomitou nele, tipo, nela e tudo mais, aí foi uma puta de um, uma trabalheira, então, tipo, nada, tipo, é, dessas coisas pequenas, tipo, são perfeitas em si. O Randall, tipo, a Indo, tipo, ensinar, deixa de dirigir e tudo mais E aí, no final do dia, ele já tá putaço Porque ele descobre que ela mentiu pra ele Entendeu? O Tobin, tipo, comprando o presente lá Que ele achou que o, o menino dele ia adorar E deve ter adorado mesmo Porque depois não conseguiu dormir E aí tudo isso se transformou Tipo, em um, em um negócio extremamente bad pra ele, entendeu? E o Jack, né? Ele, tipo... O Jack acho que foi o único que conseguiu reverter positivamente no final do dia Que deu todo aquele rolo com o Kevin que ele perdeu E aí depois ele fez uma noite de Sunday Que depois a Rebecca fala que No final do dia o que eles vão lembrar é isso, né? Que tipo, eles tiveram uma noite de Sunday com o papai e tudo mais E aí no final do episódio tem aquela bomba lá que Volta pra Berge e pro Jack né? Que tipo, a mãe dele Ele recebe a notícia por telefone Que a mãe dele Morreu E aí a gente Vê tudo isso no próximo episódio Que é o quarto Tem alguma coisa pra acrescentar, Carol?
1: Não, é só sobre a última fala Mesmo da Rebeca, que ela fala Esse vai ficar sendo o dia do Sunday pra eles e daí no final do episódio Pro Jack vai ficar sendo o dia que a mãe dele morreu né? Tem isso
0: É isso, Jack. Então, episódio 4. Aí vamos para o quarto episódio, Não Me Deixe Mantê-lo, que fala sobre a morte da, da mãe do Jack, que eu não consigo lembrar qual era o nome da mãe do Jack. E aí depois ele faz uma viagem até a cidade onde ela estava morando e aí descobre a vida secreta de mamãe. O que que você achou, Carol?
1: Primeiro vamos, vamos, vamos parar com um sensacionalismo, né? Ah, fala tendenciosa, a vida secreta de mamãe quem vê, pensa que já tem coisa aí. É que assim, né, tipo, a série sempre retratou a família do Jack, tipo, a família dele, eu digo mãe, pai, irmão, como uma família, tipo, muito conturbada por conta dos problemas do pai do Jack com bebida e as agressões que ele infligia à família, tipo, agressões físicas à mulher, aos filhos, verbais, enfim, esse tipo de coisa. E esse episódio, quando, né, ele começa falando sobre a morte da mãe dele, e ele vai visitar, então a mãe dele, o O que que ele tem em mente? Porque, tipo, depois do momento em que ele tira a mãe dele de casa, né? Tipo, que a mãe... Encontra a mãe, tipo, com olho roxo e tudo mais. Daí ele já, adulto, tira a mãe dele de casa. Leva a mãe dele pra onde a mãe dele fala que quer ficar, que é com essa prima dele. Que é essa prima dela também, né? No caso... Depois disso, ele vê a mãe uma única vez e ele, durante anos, passa os domingos falando com a mãe pelo telefone e sempre conversas muito pontuais, muito curtas, não é uma relação que se aprofunda. Então, a ideia que ele tem é o quê? Aquela mãe sofredora, aquela mãe, tipo, retraída, entendeu? E tudo mais. E não, quando ele chegará, ele se surpreende, porque a mãe dele refez a vida, né? Tipo, ela tem um novo relato teve um novo relacionamento com uma outra pessoa que tratava ela bem ela fez amizades, ela é uma pessoa querida ela fazia tricô, fazia isso então assim, é uma pessoa ativa e ele se surpreende em perceber que ele não fazia parte desse universo, eu acho legal a série mostrar isso, aliás, essa temporada tá servindo pra mostrar, tipo que muito do que a gente tinha visto até ali era, tipo, eu acho que eles se aprofundaram em muitas questões que, tipo a gente via e achava que aquilo era daquele jeito e não. Agora eles estão mostrando por um outro olhar. Eu acho isso legal, entendeu? Essa relação do Jack com a mãe dele é uma delas, porque ele tinha muito essa coisa de ter sido salvador, vamos dizer, da família, tipo. E mostrou que não, que ele foi lá, fez isso, mas depois ele viveu a vida dele, né? Beijos, mãe. Basicamente foi isso que ele fez, entendeu? É. Ah, eu acho muito simbólico porque. É aquela coisa do patins Que mostra que ela faz um patins Pra cada neto e fica esperando a visita dos netos Pra patinarem no gelo Porque onde ela mora tem gelo e tudo mais E eles nunca vão, entendeu? É, em um único momento onde ela vai Visitar o Jack na cidade onde o Jack mora Que é a mesma cidade onde o pai dele mora A gente percebe a mãe dele totalmente atordoada Tipo, com medo do cara aparecer lá E dar algum ruim tipo Eu acho que isso é um, foi uma coisa Bem forte, porque uma pessoa Que tem um, um, um caso de agressão, um histórico já passou por uma situação dessa, ela realmente tem esse sentimento, entendeu? Pode passar 5, 10, 20, 30 anos, se ela tiver na onde aconteceu aquilo, ou próximo da onde aconteceu aquilo, ela vai se sentir aguada, ela vai ficar desconfiada, ela vai sentir esse perigo. Então, eu acho que a série ter mostrado isso, tipo, também foi, foi bem legal. E foi um episódio bem emocionante, porque o Jack, ele tem que escrever né um discurso, tipo... Póstumo, né, pra mãe dele e ele não sabe o que ele escrever porque ele percebe que ele não conhece a mãe dele, entendeu? Ele não conhece a mãe dele da maneira que aquelas pessoas que convivem com ela conhecem. Então, o que ele conhece é a imagem da mãe dele que apanhava e tudo mais. E isso vai corroendo ele durante o episódio. As pessoas, no caso, a prima dele, é tipo, primeiro no primeiro momento tem uma birra meio que com ele, né? Um ranço, porque tipo. A hora que ele aparece fala, nossa, demorou 13 anos, mas tipo, apareceu, tá ligado? Porque ele, eu acho que no, no caso dele, ele tá tão saturado daquela família problemática que quando ele percebe que acabou, ele não tem mais que se preocupar, o irmão que até então era tido como morto, tá no Iraque, o pai ele virou as costas e foda-se, a mãe tá em segurança, eu acho que ele tipo, pensa, eu não vou mais me preocupar com isso, eu não vou mais ligar pra isso, entendeu? então é, A série ter mostrado Quão imperfeita é Essa relação eu, Mas ao mesmo tempo tipo E perceber o quanto ele se incomoda Em perceber isso, eu acho que isso foi bem legal O momento assim que eu achei Bem, bem tocante é no final Bem no final do episódio Quando ele, a Rebeca Já foi lá, porque no meio início Ele não queria, ele queria fazer tudo sozinho E tudo mais E E Enfim, no final do episódio, a Rebeca tem aquele feeling de perceber, não, acho que ele precisa da família perto e de encontro com ele e as crianças e tudo mais. E quando eles voltam pra casa, eu acho que foi uma cena, tipo, bem bem singela, onde ele, tipo, vira pra ela e fala, eu não tenho mais mãe. E aí ele desaba mesmo, que eu acho que é quando ele sente o peso todo daquilo, Entendeu? Eu achei aquilo bem singelo, porque eu nunca passei por isso, então eu não posso falar, mas eu imagino que Deus ser um sentimento bem desolador pra quem passa, tipo, uma perda de um pai, de uma mãe ou de ambos, entendeu? Sentir que você tá nesse mundo sem, tipo, as suas referências, vamos dizer assim, né? essas pessoas que, tipo, te colocaram nele, vamos dizer assim, entendeu? Então eu, eu gostei dessa cena. Uma coisa que eu achei muito nonsense nesse episódio e eu não fiquei entendendo o porquê é o do gato. Que tem um gato que é o gato do, do namorado da, da série. E, obviamente, por ele ser o gato do namorado da série, ele vai... Do namorado da série, ó. Da... <risos> eu peguei a série do outro episódio. Namorado é, eu não sei o nome da mãe do Jack também. Mas não é série. mãe do Jack. É mãe do Jack. Entendeu? Obviamente, por ser... O, o namorado dela, o gato cedo namorado dela, ele vai atrás dela, tipo tem a história de que o gato ia é, saía da quarto da, da casa do cara e ia atrás dela, mas isso foi depois que os dois começaram a namorar, então tipo é meio óbvio, entendeu? Que se o, o gato conhece ela, o gato vai ir com ela. E aí o gato vê o Jack lá na cama dela, dormindo no quarto que era dela, o gato fica lá junto com o Jack também, mas assim. Em toda casa que você for, que tiver um gato, o gato ele vai encostar no C, entendeu? Em algum momento, isso é em qualquer lugar E aí eu não entendi o simbolismo que o episódio quis trazer, entendeu? Com aquele gato subindo em cima do Jack o tempo todo, o o Jack olhando pro gato E aí aquela música como se tivesse alguma coisa oculta atrás disso Quando na verdade não, era só um gato que tava, tipo, tinha gostado do Jack que tava subindo em cima dele Entendeu? Não tinha nada além disso E eu achei que eles ficaram, tipo, mostrando, mostrando aquilo. Eu achei que ia ter algum desdobramento daquilo, não teve, entendeu? Porque nem quando o Jack achou o patins foi por causa do gato, foi porque ele foi pegar o sapato dele. Então, tipo. Sabe? não, não, Não entendi. Achei bem, tipo, ai, sabe, tipo, mãe do Randall no lago, tá? Entendeu? Foi tipo isso. Mas fora isso, eu achei um episódio muito bonito, muito singelo. Achei. Achei a maneira como ele, ele, o discurso que ele faz, assim, pra mãe dele, que a gente fica esperando que ele vá fazer um discurso emocionante e cheio de coisas, mas não, ele faz um discurso, acho que bem realista, assim. Então eu gostei, assim, eu gostei mesmo.
0: Eu também gostei bastante do do episódio, conheci um pouco mais da mãe do Jack, que, pra falar a verdade, não lembrava muito. E eu não lembrava nem o quanto ela tomava cacete do, do marido eu não, eu não lembrava Eu sei que, tipo, eu achei legal o desconforto que mostra, por exemplo, do Jack Enquanto os filhos estavam cagando a mãe do, do Jack Porque, tipo, não, não tinha, tipo, convívio E aí, tipo, ficava naquelas, né? de tipo, tá, a mãe do papai morreu, tá ligado? E, tipo, vida que segue, não tinha por exemplo, o impacto que teria se, por exemplo é, um dos pais, ou a, Jack, ou a Rebecca ou o Jack morresse entendeu? E tipo e aí ele ficava tipo desconfortável com isso porque tipo é aquela coisa, tipo eu não conheço a minha mãe e meus filhos também não vão conhecer, tipo a avó deles, tá ligado? E tipo, eu acho legal isso, tipo, esse desconforto que ele, que ele sente, assim, que ele consegue passar pra gente. E aí, o do gato, eu, eu tive, tipo, pensei assim, tipo, no começo do episódio, tipo, o Jack fala com a, com a prima Deb lá, né? Tipo, a, a Deb fala, ah, leva lá o gato pro, pro namorado lá. Mas aí o Jack fala, mas minha mãe não gosta de gato e aí eu, a dep sua mãe ama gato ela não podia ter gato por causa do seu pai né e aí ele ficava fica meio assim tipo oh, é mais uma coisa que eu não que eu não conheço da mãe da minha mãe e aí tipo eu eu entendi que tipo aquela coisa é a personificação tipo o gato é a personificação dela pro Jack tipo quem é você tipo minha mãe não gostava de gato não, não, até onde eu sei E, tipo, minha mãe não sabe nem qual que é a minha comida favorita, e aí, tipo, depois ela fala, tipo, em algum algum momento do episódio, não, eu gosto, sua comida favorita é macarrão com salsicha, aí ela conta pro Jack toda a história do porquê que era e tudo mais. E aí no final. No é no flashback, é no flashback. Tá no Ela mesmo. volta em sonhos. Não, não, Espiritismo claro. voltou, tá ligado? E
1: não é sopa com salsicha,
0: é sopa é, de tomate. É sopa de tomate, né? Puta mau gosto americano tem, né, mano? você é louco. E aí, tipo, ele mete uma sopa de tomate com salsicha pros filhos também, tá ligado? Pra tentar meter, tipo... A
1: tradicional.
0: A, meter uma tradição aí, vai. Agora vocês vão comer sopa de tomate com salsicha, tá ligado? Que ideia de higiene. Mas enfim, tipo... Eu, eu gostei do episódio também. Mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Sobre o episódio, não. Episódio, só. Sobre... Demências. Sobre o episódio, não. Mas para quem quiser... Ou tiver ouvindo esse episódio, e quiser comentar, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui: vocês falam ideia de jirico com C de casa ou ideia de girino com N de navio? Porque o Ricardo é a única pessoa que eu conheço que fala ideia de girino e eu queria saber quantas mais pessoas falam isso, porque eu venho no mundo onde se diz ideia de jirico, entendeu? E quando ele fala ideia de girino. Eu fico imaginando, sei lá, um girino mesmo, tipo, pensando, entendeu? Várias coisas, entendeu? E é isso. Mas sobre o episódio é apenas o que eu falei que eu tinha pra falar.
0: É a ideia de girino porque eu fico imaginando girinos pensando ideias de merda, né? Já que girinos não pensam. É episódio 5. Episódio Coração e Alma, episódio que tem o um núcleo Kevin Nick, né? O, Mal- o jantar esquisitíssimo do- dos Randalls, o Randall Malik e Leija e tem a Kate com a Rebecca, né? Tentando se resolver entre elas, né? O que, que você achou, Carol, do episódio?
1: Primeiro uma curiosidade sobre o elenco A atriz que faz a Beth Que eu não lembro o nome dela A mulher do Randall Ela é escorpiana na vida real E eu acho que o personagem dela também é Porque nesse episódio ela foi muito escorpiana E eu já vou explicar o um porquê. É, sobre... Eu vou começar justamente pelo arco né do Randall é, E da Beth Com a Deja e tudo mais Hoje é... Depois que o Randall ele fica sabendo e tudo mais, né? da viagem da Deja para ir para Mali e tal, ele bota ela de castigo, fala que ela não vai mais para Boston, enfim. E assim, o que parece parece que primeiro tipo eles tentam meio que impor a vontade deles e eles já vêem que tipo a Deja não é tipo mais tão criança assim, entendeu? Ao ponto de ser manipulável de tipo ah vai lá e faz isso e ela aceitar numa boa e não questionar e nada. E ela tanto que no último episódio no episódio onde ele descobre, ele vai lá falar pra ela, você não vai mais pra tua bosta. Ela deixa bem claro, então a gente vai ter problemas, porque tipo ela deixa bem claro que ela não vai abrir mão desse relacionamento. Só porque eles querem, né? E aí o Malik, né, tipo, vai lá e fala, não, tipo, né? Vamos marcar um jantar, eu vou cozinhar pra eles, né? Pra ter aquele pedido formal de desculpa e de tipo, falar, olha. Aconteceu isso, mas eu tenho intenções de ter um relacionamento com ela e tudo mais. E aquela coisa toda que a gente já sabe. É, o que eu acho engraçado é primeiro além do climão bunda, é aquele cenário que eles falam de tipo o pior que pode acontecer. Aí os, o Randall e a Beth, daí eles começam né, falando os piores cenários que poderiam acontecer tipo com essa visita do Malik seriam os dois se casarem pararem de estudar ela adotar a filha dele é eles não engravidar eles pensam de tudo eles só tipo não pensam no tipo no no, 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 no no que é, no e no que foi o desdobramento, né? Que é eles comunicando que ela não vai, tipo, prosseguir com os estudos lá, porque ela tá adiantada e que ela vai se mudar pra morar perto dele, pra viver junto com ele já mesmo, logo, pronto, acabou, que eles já decidiram isso. Mas nesse decorrer, tipo, o jantar tá correndo lá e aí as filhas começam a perguntar, até a fazer aquela coisa toda social, né? E aí eu achei muito engraçado que a Beth, tipo, ele fala, né, na hora que a filha dela pergunta, o trabalho, mãe? Ela, nossa, está indo muito bem, obrigada, muito obrigada por perguntar, mesmo você nunca tendo se importado, entendeu? E ela perceber essa movimentação diferente das filhas e falar, para, entendeu? Que eu para. <risos> o que eu vou. Pode falar o que que tá acontecendo Isso é muito escorpião, né? Que é aquela coisa de, tipo, você tá tentando me enganar Filha da puta, <risos> entendeu? Pode parar porque eu já percebi tudo E... Eu acredito que ela vai, A Deja vai acabar indo morar Em Boston com Eu acho que não tem Eles vão passar tipo, o um meio termo ali até mesmo porque tipo, não é muito da linhagem dos personagens, tem essa postura rígida e tal, e tudo mais. Então eu acho que eles não vão ter muito pra onde correr, Atrás porque ela se mostrou muito firme. E a Deja ela é uma personagem muito diferente das filhas do Randall, que né, foram criadas ali com o pai e a mãe. Ela vem numa realidade mais dura, então o um amadurecimento para ela se deu de uma maneira muito diferente. Essa noção de criar responsabilidade e tudo mais muito cedo. Porque de certa forma ela teve que fazer isso Já que a mãe dela tipo, era uma pessoa totalmente desestruturada entendeu? Eu Não poderia oferecer nenhuma segurança pra ela Então ela chega na família dele já com essa bagagem Então essa, essa afirmação dela Traz pra formar tipo, esse arco né, da pessoa a gente, Tipo, olha, eu não sou mais uma criança Eu já sou uma pessoa capaz de, de me virar sozinha entendeu Por mais que eu seja nova é... Sobre o que... <risos> É o que eu disse antes, né, mano? Ele tá, ele tá carente, coitado, entendeu? Ajuda ele, Rodrigo fala, entendeu? Ele devia ir naquele programa, porque ele tá quase fazendo isso, entendeu? Porque ele. ele no, no, no último episódio, que penúltimo no caso, né? Que ele foi no, acho que no terceiro, que ele a colega de elenco lá, em cima dele. E a menina só tem 25 anos E, tipo, eles não falam a mesma língua Obviamente, porque são gerações diferentes e tal E a menina passa o telefone pra ele aí, pra ele não ligar pra ela Ele liga pra Cassidy A Cassidy, quem não sabe quem é É aquela amiga dele Da época que ele foi atrás do Nick Que também é alcoólica e tudo mais Que serviu no Iraque E tem é, Transtorno de estresse pós-traumático E tudo mais E, tudo. e aí... Ele já teve, né? Ele já dormiu com ela, já teve um lance com ela, então ele liga pra ela pra desabafar, porque, tipo, ele fala: você tá longe e você tem mais de 25 anos, tipo, nasceu antes dos anos 2000. E aí ele convida ela para ir ficar com o tio Nick, porque ele já tá construindo a cabana, né? Que é a cabana que a gente vê no futuro quando eles estão todos reunidos e esperando a Rebecca morrer, basicamente, na série, e aí ele na série já iniciou a construção dela. Então tá o Nick supervisionando e ele chama ela pra ficar junto, né? Pra falar, não, olha, vem aqui ficar junto com a gente e tal. Só que ele já tá, tipo, diz ele no episódio que ele não está pensando nisso. Mas ele está 24 horas por dia pensando em arranjar uma namorada pra ele, esse homem. Entendeu? Porque ele não quer ficar sozinho de jeito nenhum, jamais. E aí, toda oportunidade que ele tem de tentar namorar alguém, filho, ele faz. Entendeu? E aí é isso. Aí ele faz o episódio todo, tipo... Entre aquele será que eu vou ou não vou, porque nessa altura o Nick já tá namorando a Aeromoça, que é a Ed. Ed, E eles têm tipo um encontro duplo, né? Tipo, com a Cassidy e o Kevin, e o Nick e a Ed. Só que os dois são realmente num relacionamento. E aí a hora que ele vai tentar, tipo, algo mais. Com a Cassidy, tipo, ela até tá aberta, mas ela quer algo casual Enquanto ele já quer, tipo, arranjar uma madrasta pros filhos dele e tudo mais A conversa dele com o Randall no telefone é engraçada, né? Eles falando, Randall, não, a última vez que você se envolveu com alguém casualmente Você teve gêmeos, tá ligado? Ele falando E você, tipo, quase casou com a pessoa Então, não, não faça nada, fica na sua E eu acho que... Eu não sei, que eu, eu não consigo, tipo, vislumbrar, eu consigo vislumbrar, tipo, um destino pro Randall, um destino pra Kate, mas eu não consigo vislumbrar um destino pro Kevin, porque eles têm a Madison, eles colocaram essa Katia, essa... quem agora? Esqueci o nome da mulher que eu acabei de falar... E tem a namorada dele de adolescência que eu não sei o porquê eles tenham em ficar trazendo e voltando ela, mesmo que sejam em cenas totalmente aleatórias, onde os dois não estejam se encontrando É cena onde ela tá andando na rua e vê um outdoor dele e começa a rir sozinha. Eu não sei o porquê que eles tenham em trazer essa história ainda. Eu não sei se eles ainda vão, tipo, colocar algo desse do tipo, né, daquela mina que ele casou na adolescência lá, que foi a, o primeiro amor dele. Mas eu não sei, o Kevin, pra mim, tipo, o destino dele, assim, nesse sentido, é o que tá mais, tipo, incerto, entendeu? E eu quero ver até quando eles vão enrolar, porque não tem como eles inserirem uma nova personagem agora pra começar a ter algo com ele, entendeu? Eu acho que vai ficar muito em cima da hora se eles fizerem isso. E o que mais? Deixa eu ver. Eu já... Ah, da Rebeca da Kate eu achei, quando eu vi o trailer do episódio, que eles iam explorar aquele assunto do aborto da Kate lá, que mostra, tipo, uma profetada, alguém fermando alguém de vagabundo, eu achei que era relação isso mas foi o oposto. Inclusive, tipo, um adendo, tipo, a série vai acabar e eles fizeram, tipo, todo um negócio sobre o relacionamento abusivo que a Kate teve na adolescência, sobre o aborto que ela sofreu, e a maneira como eles trataram isso depois, quando ela revive isso no futuro, foi, tipo, assim, como se ela tivesse... Como se ela tivesse caído e torcido o pé, tá ligado? Sei lá. Foi tipo. Fizeram um baita de um negócio e aí chegaram, né? ela vai lá atrás do cara, falar meia dúzia de desaforo pra ele, tipo, um beijo. Eu achei isso bem ridículo. Tipo, a série vai acabar e é uma coisa que eu achei ridícula. Mas voltando ao. O que mostra, tipo, mostra o passado das duas, quando o Jack morre bem, tipo, no. No começo, quando eles ainda estão de luta e tudo mais, e como foi esse processo, porque mostra muito processo para os filhos, né? Mas eles nunca mostraram direito como foi o processo com a Rebeca. Entendeu? Só mostra a Rebeca ali com eles As dificuldades que ela tem Mas tipo, é, individualmente Como foi esse processo para ela Eles não mostram, e nesse episódio eles mostraram um pouco mais Do início da aproximação dela do Miguel Como as coisas se deram Entendeu? Não foi uma coisa que os dias os dois Resolveram namorar, mas foi uma coisa assim Tipo de amizade mesmo dos dois né? Se aproximando assim no dia a dia Na convivência, entendeu? Que eu acho que faz bem parte mesmo do relacionamento dos dois Porque os dois parecem tipo muito Parceiros assim, tipo até é um casal mais amigo até do que tipo um casal assim tipo é mais apaixonado vamos dizer assim e mostra como isso foi para para Kate E como isso Foi pra Rebeca também E mostra os dias atuais A Rebeca com Alzheimer e a Kate se queixando Falando que finalmente as duas chegaram Num ponto onde elas estavam Vivendo um momento bom no relacionamento delas Tanto pra uma quanto pra outra E aí a Rebeca, tipo, agora está doente E aí nesse mesmo episódio Ela tem que falar pra mãe, tipo assim Olha, eu gosto de você e tudo mais Mas eu não, não sei se é mais seguro Você ficar com os meus filhos sozinha Porque você pode ter um lapso de memória Alguma coisa Acontecer e dá ruim, entendeu? E a princípio, a, e, e ela tá certa, porque é isso mesmo que pode acontecer. E a princípio, a Rebeca não recebe isso bem. E aí, em paralelo, eles mostram, né? Tipo, a Rebeca tentando ter um encontro, aí tendo um primeiro encontro com um cara que poderia vir a ter alguma coisa com ela, que ela acha agradável e tudo mais, mas ela desistindo porque a Kate não reage bem, entendeu? Chama ela de vadia e tudo mais. Ela dá uma bufetada e aí ela vai desabafar com o Miguel. Falando o quanto é difícil E que toda vez que algo assim acontece O quanto ela revive tudo e a Kate ouvindo Entendeu? E aí eu acho legal que no início do episódio Mostra as duas tocando, ela ensinando a Kate a tocar piano Aí depois mostra as duas adolescentes Nesse momento ali que teve um impasso Depois as duas fazendo as pazes no piano E aí mostra no episódio Tipo, ela sentando no piano A Rebeca com o Jack e com a Kate ela ensinando o Jack a tocar piano tipo, Eu achei isso bem legal Porque a Kate não que carreira musical Mas a gente sabe que o Jack sim o Jack E é isso Muito bom
0: eu vou, vou meter uma previsão aqui vou jogar uma polêmica aqui, viu? Primeira polêmica, hein? Lá vai. Miguel é melhor que o Jack. Pare e pensa. Vai acabar a série. Vai acabar a sexta temporada. E o Miguel vai terminar com um total de zero erros. Porque... Eles, eu, eu gosto dessa temporada Que tipo, mostra que Eles não tentam fazer Com que, nossa o, A Rebeca Tipo, veja o Miguel como o um amor Da vida de, dela Tipo, é um tipo, É um amor bem realista e tipo Bem, tipo, de amizade mesmo Tá ligado? Tipo, Miguel é um cara muito bom pra ele para ela, né? Pros filhos e tudo mais O cara de é gente boa cara que não tem vícios... Tipo, você não vê... Você não viu até agora nenhuma... Nenhum problema com o Miguel em si, entendeu? Você não vê, entendeu? Todos os problemas que a Rebeca teve... Tipo, em questão de relacionamento... Foram com o Jack, entendeu? Por mais que ele seja... É, o deus de, de nós fãs... Tipo, ele tinha os seus problemas com bebida os problemas com relacionamento com, com os pais que ele que reverberavam tipo nos filhos e tudo mais o, tipo ele não saber tipo lidar com sentimentos e conversar sobre isso Pô, ele ficou tipo anos ele nunca falou para a rebeca que ele tinha um irmão vivo tá ligado então tipo para você ver tá ligado miguel é melhor que jack Outra coisa, eu gostei, tipo, do... Do... Aquele jantar bizarro, assim, dos pais, tipo... (risos) Debulhando o Adeja e o Malik com o olhar e tudo mais. Eu acho que, pra esse arco... Eu acho que tem dois caminhos aí. Se os produtores forem pro caminho... Bonitinho... Tipo... A Deja vai pra Boston com Malik, que é o que se espera. E aí, tipo, vai dar algum ruim entre eles. Porque eu acho que vai dar algum problema entre aquela de Anel, Malik e Deja é, na convivência. Vai dar algum ruim, entendeu? E aí ela vai voltar pros braços do Randall. Ou... Pode ser que, tipo, eles tenham uma ruptura né, com os pais por conta disso, que vai embora e pronto, acabou. E aí ela só vai voltar a falar com os pais depois de vários anos, entendeu? É o que eu imagino que vai acontecer. E no caso do Kevin, eu acho que, tipo, tem, tem uma coisa que pode acontecer de, tipo assim, eles podem... Usar aquela... Fazer um final feliz popular pra ele. E tipo, ah... Se se ele ficar com alguém, ele vai ficar com a enfermeira. É impossível ter outra aparecer. Vai ser enfermeira, entendeu? Eu acho difícil a Madison. Porque, tipo... Eles não têm tipo, não mostram Eles tendo uma química tipo, Consistente para isso E eu acho que, tipo, não vai acontecer De, tipo, ele voltar A ficar com o mesmo propósito Tipo, porque quer ficar perto dos filhos Não con- não consigo imaginar isso Ou simplesmente, tipo Eu imagino que pode acontecer E que eu gostaria que acontecesse E ele ficar sozinho Entendeu? Porque, tipo Já Já, já, já foi, tipo é de conhecimento geral que ele não é muito bom em relacionamentos, entendeu? Ele teve problema em todos que ele passou aí, tipo... E aí ele vai se dar conta da conversa do Toby que, tipo, a base é um triângulo entre ele e os filhos. E aí ele vai viver pros filhos, entendeu? Eu não acho que, tipo, ele consiga, tipo, en- en- é, engatar um relacionamento. Como, por exemplo, o Randall tem a família dele e tudo mais. A Kate, bem ou mal, tipo tá com o Tobin, mas acho que no futuro ele vai estar tá com o professor lá e tudo mais mas tipo, ele não, eu não vejo isso, entendeu? se uh-huh. ele for ficar com alguém, vai ficar por pressão popular, vai ficar com a enfermeira, porque eu não vejo mais ninguém tendo chances uh-huh. com ele tem aquela, aquela moça, tipo a, que que separou dele porque ah, ele não queria não ter criança. filhos é. tem a Madison que um, um, para mim não vejo ter que eu gostaria que ela ficasse porque eu gosto da Madison mas eu não vejo tipo é, outro motivo que não os filhos para ele ficar com ela entendeu
1: porque por exemplo quando ela ainda tá grávida que mostra aquele aproxima aquela aproximação deles tipo porque com a enfermeira que a gente nem lembra agora acho que não Vanessa não. Eu acho que, mas enfim. Ah, com a enfermeira, eu acho que o que acontece, ele ela foi tipo ali na adolescência, ela conhece o, o Kevin desde criança, então tipo assim, ela conhece o Kevin tipo raiz, vamos se assim. Mas ele não é mais também aquele Kevin, entendeu? E na E aí quando eles estão Bem ou mal, tipo, é, ele e é a Madison, é, os dois se entendem dentro da imperfeição deles, porque ela tem os problemas com o estudo, é, alimentar e o problema do alcoolismo, e assim, aparentemente os dois são figuras perfeitas, mas assim, dentro deles, assim, tipo, os dois se assim, enxergam as imperfeições um do outro, eu acho que isso é um ponto, tipo, bem favorável, entendeu? você tem um relacionamento com alguém, quando você consegue enxergar aquela pessoa com as imperfeições dela, não só aquele estereótipo, entendeu? eu acho que ele conseguiu se aprofundar com a Madison é, Muito mais do que nessas temporadas mostrou ele No relacionamento lá com a prima da Beth Ou com a Sophie, tá ligado? Eu acho que de todas as relações que propuseram para ele na série aquele mais conseguiu se aprofundar Foi justamente com a Madison Ao ponto dela entender que ele não tava pronto para aquele momento, entendeu? Eu acho que, tipo, para mim, entendeu? Eu acho que se fosse para ele ficar com alguém Teria que ser com ela, entendeu? Ou foi o que você falou, ele ficar sozinho, ele entender que pra ele ter um relacionamento, ou tipo, viver, dividir ali com alguém, ali não é uma coisa pra ele. Necessariamente ele não precisa ser feliz pra isso. Também seria acho, uma, uma alternativa digna pro personagem dele, Bom,
0: não, não sei, eu não. Eu só sei que sexto episódio. Será no dia 22 de fevereiro, não temos ainda a sinopse, nem tampouco o nome do do episódio, mas estamos aí esperando os próximos capítulos dessa série maravilhosa. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até este último minuto. É, dizer que as nossas redes sociais e nossa lojinha estará na descrição desse episódio. Muito boa noite e até a próxima. Obrigado, Carol.
1: Obrigada eu. Tchau, gente, e até o próximo super
0: episódio. Demências!
1: Voltamos! Thank you.